0: Нгіязлітар на камунікат астралогія ў шляхецкім асяроддзі Наталля шліж добрыйбры дзень сёння з нас з вамиамі працяг чарговы цыкл лекцыі па гісторыі астралогі вялікім княстве літоўскім і сёння нам будзе прасвічана такой тэме як астралогія і шляхта. Якраз такі тэматыкі вельмі папулярны і ў заходняй Ееўроппе. Як калі і дзе лячаго звярталася грамадства вышэйшага выс... выс... плана да астрологіі, і ці ў яна да яго звярталася. І ў гэтым плане я параўнавала еўрапейскае грамадства і грамадства Веліка княства Літоўскага. І сёння я зверну ўвагу на такія аспекты, як першае гэта падтрымка астралагічных выданняў шляхты, другое гэта узгадкі шляхты у приватной литературы про астрологические заявки и про библиотеки, где получилась астрологическая литература. Итак, коли мы вводим в Оголе Великое князство Литовское в европейский контекст, то я бы хотела обратить увагу что уже с 15-го -го, года высшедшее практично практически у всех стран звертаецца да шляхты. калі мы кажам пра каралеўскія гасы, у іх былі асабістыя консультанты, і яны звярталіся да іх па розных парадах. Ніколі нічога не здаралася выпадкова, і шлюбы, каранацыя, гэта ўсё было предугледжана, менавіта астролагамі. гэта было ў Італіі, і, напрыклад, вядомы для Вялікага Княства Літоўскага так, такі род, як Сфорцы активно красыстался по стрологами астрологу починая с 15 -го стагодия астрологи консультовали упирают хворобы на прикладшим и як закончится хвороба консультовали по шлюбу отповедно складали гороскопы и так долей тому зразумела вот эта вся мода особливох это мода Вельмі моцна стала падтрымлівацца з прыёхам Боднасфорца ў Вялікае княства літоўскае. Але і да гэтага, все нашы вялікія князі, Казмір Ягіончык, Александр Ягіончык, Жгімон Стары, ане ўсе звярталіся да астрологаў, іх актыўна консультавалі астрологі па розных пытаннях, захаваліся цэлы шэрах стара э, рука, рукапісаў, якія апісваюць не толькі іх гараскопы, але і прагнозы на год т.е. так званыя солярныя гараскопы, менавіта для розных прадстаўнікоў вілька роду. І ў гэтым плане таксама напрыклад, і каранацца Казімира Ягончука была па узгадненню з астрологамі, хаця ён не паслухаў іх таксама. сама. стары ўвесь час консультаваўся з Мацеем Міхавітам, і тот яго паперэчваў пра розныя выпадкі. Гэць як бы усталяваная мода ў вялікім княстве Літоўскім менавіта у кіруючых асоб, яна, канешне, пераходзіць і да іншых людзей, звязаных з каралеўскім дваром. Зразумела, яна даходзіць да прадстаўнікоў вельмі розных, у тым ліку, напрыклад, і да Дзявігуна Нарушэвічаў, і Гарнастаяў і іншых. І было на той час абсолютно, гэта нормальная з'ява звяртацца да астролагаў. Першая крыніца, якая паказвае супра... э, сувязь шляхты са строгагамі, гэта менавіта падтрымка астролагачных друкаў, якія называліся прагностыкі, альманахі, календары. Гэта прагноз на год для краіны. вельмі цікава, гэта прагноз складаўся з улікам паказальнікаў для Кракова. Але ў гэтых прагностыках ў яны прагназаваліся па ўваходу сонца ў знака вен і ў іх характарызавалася практычна ўсё. Есть, ці будзе ці не будзе вайна, ураджайнасць, што будзе для духавенства, для цяжарных і асобна прывадзілілася інфармацыя для розных краін і розных частак тэрыторый таму напрыклад у прагностыках якія прысвечаны польскаму караолевству мы знаходзім і прагнозы для великого княства літоўскага у тым ліку для валыні асобна і гэта далей Таму такія выданні як правіла гэта рабілі професса кракаўской акадэміі якая была вядома сваёй моцнай астралагічнай школы у асноўным гэтае выданні падтрымлівала шляхта польская але род іншага мы сустракаем і шляхту вяліка княства літоўскага. Важнае такой момант, калі з'яўляецца шляхецкае прозвішча ў выданні, а там як правилоі, змячалася прадмова, у якая прысвячалася фундатару гэтага выдання, дзе ўсваляўся яго род і змячаўся герб, гэта азначала ў першую чаргу, што шляхта не саромілася контактаў з са астроваамі. І гэта была нормальная з'ява, якая не псавала рэпутацыю шляхетства. Такім чынам атрымліваецца, што контакты з астрологіяй гэта было нормальна. Астрологія не мела пераследу ў вялікім княстве літоўскім, і шляхта актыўна супрацоўнічала з астролагамі, і якраз гэта такой першы відавочны крок, калі мы бачым на друкаваных выданнях. І у сувязі з гэтым я хачу згадаць целы Шэраха Астролага, якія друкавалі свае прагностыкі кожны год, і там фігуравалі розныя асобы, як правіла, прысвечаныя яны былі розным людзям, і шляхці каронны, і шляхці Велікае княства Я разгадаю толькі тых асобаў, якія непасрэдна супрацоўнічалі з шляхтой Велікае княства Літоўскага. І так выдання Яна Латаса, або Латаша. 1572 года была прайсвечена Микалая Крыштофу Радзівілу Сиротку. Гэтае выданне утрымлівала прагнозы на цэлый шэраг гадоў, якраз не на адзін год а на розныя гады. акрамя таго Ян Лята смеў і далейшы контакт с развілым Сироткай, якраз на У яго гонар быў складзены, але рукапісная это было выдане 1594 года. І таксама ён склаў гороскоп для магочыга сына Александра Людвіка у 1594 годзе і перадаў яго Радзівілу. Яшчэ адна асоба гэта Юрый Лемка, або Ежэльемка. У яго вельмі шмат было астролягічных выданняў і Сярод іх згадаю, на 1610 год прагноз быў зроблены і ён прысвячаўся Самуэлю Гарнастаю, вядомаму роду у вялікім княве літоўскім. Знакаміты яго продак Іван Гнастай Паскарбі выкаіў у 16 стагоддзі, а Самуэль ужо на той час пражываў на тэрыторыі Валыні. На 1612 год прагнностик быў прысвечаны троцкаму воеводзе Александру Хаткевічу. А на 1635 год гэта быў выданне, прысвечае кіевскаму воеводзе Янушу Тыкевічу. І таму мы бачым ж такую тэндэнцыю. Далей і іншыя астрологі, в основном, які у основном, якія працавалі ў Польші, звярталіся, ад за падтрымкай да шляхты ВКЛ, напрыклад, Міколаж Жураўскі, ён у 1645 гадзе сваё выдане прысвяціў маршалку ВКЛ Казіміру Леоне Сапезі. Ешчэ адно цікавае выдане гэта Дэвід Хэрліц, астролаг, які працаваў у Прусах, і гэта быў астролаг, матэматык, і ён вельмі Шмат рабіў астралагічных і іншых выданняў на нямецкай мове. І вось выйшлое выдання ў 1621 годзе з перакладам на польскую мову улюбчы і якраз яго падтрымаў на той час знанай асобай як Крыштоф Нарушеі. і прадмова была як прысвечаная з гербом. Стефан Фурман свае выданні, таксама прозвічаў шляхце ВКЛ і адно з выданняў на 1652 год было прысвечана Янушу Радзівілу. Прычём сама цікавае што Януш раддзівіл нават у сваёй перапіске з багуовым раддзівіла адзначыў пра свае контакты з астрологами і такую думку правёў што мы занадта шмат давераем астрологм зноў же как бы адваротная реакцыя была на гэтай на астралагічныя рэчы. Астралогія ў шляхецкім асяроддзі чытае Наталля Сліж. Захавалася еще одно цікава такое рукапіснае выданне, рукапіс, які прысвечаны маршалку выкаяў Яну Карлю Дольскаму. і якраз аўтар яго быў Ян Грынкевич. Твор быў створаны на лацінскай мове 1685 годзе Такі календары царкоўна-гістарычна матэматычны. У асноўным гэта матэматычнай табліцы там няма ніякіх падлікаў, Але адносна астралогіі цікавы такой момант, як праход сонца па ўсіх знаках Здыаку, прычым пазначаны кожны дзень і градус знака Ззодыяка, прычым ён вельмі дакладны я гэта спраўджва па спецыяльнай праграме. А побач значна планета. Напрыклад, калі сонца праходзіла праз знак Авен, там пазначана, напрыклад, у яго хоціць у 1 градус і адразу стаіць побач планета Марс, якая кіруе гэтым знакам здыяку. Таму вот у гэтым плане як бы само выдання, у невыданне рукопіс, ён такі вельмі цікавы. А вось з такіх выданняў іншага плана не прагностистыка дзе можна было знайсці астралогію гэта былі такія выданні як зельнікі або траўнікі і напрыклад троцкі ваявода Стэфан гаштульт ён падтрымаў выданне з печчынскага 1542 -го года і там утрымліваецца цэлы цікавы раздзел звязаны з астралогій а але ён звязаны менавіта з медычнай астралогіі. Там ідзе параднік і консультацій, калі трэба пускаць кроў, пазначаны часткі ціла, з якіх трэба пускаць кроў, і пазначана тое, што звязана менавіта з астрологію. Кожна частка ціла мая свайого апэкуна астрологічнага. І от пазначалася, напрыклад, калі месяц праходзіць у знаку Авена, а Авен ён кіруе галавою, То значыць, кров можна пускаць з усіх частак цела, акрамя галавы. Ну і такім чынам было так, за якую частку цела адказваем, за той ту, тую частку і нельга кранаць зпушчаннем krwi. Таксама што цікава, удэкланяліся нюансы, напрыклад, калі у гэты перыяд месяц знаходзіўся у апазіцыі ці ў квадратуры з Сатурнам, таксама нельга было рабіць ніякіх такіх хірургічных аперацый. Ну, Напрыклад, і на сённяшні дзень вот, справы, звязаныя хирур... спусканием к кровиіх можна таксама выкарыстоўваць і для хірургічных аперацый Да сённяшняго дня не рэкомендуецца, напрыклад, той ж самойе рабіць хірургічныя аперацыі на галаву, калі напрыклад месяц знаходзіцца ў авенні. Это такой вельмі істотны момант. Вяоммы Миколай Крыштов Дарагтайкий. Так таксама падтрымліваў выданні Яна гаслерай, у якім ён быў яго вучням. А Ён вядомы тым, што ён вельмі шмат друкаваў тэкстаў звязаных з медыцынай, але і сам быў астрогам. То Та Такім чынам шляхта яна падтрымлівала не толькі прагнастыкі, але і выданні, звязаныя з астралогіяй. Ну і, як правіла, састролагіе, другі накірон гэта былі віданні, звязаныя з медыцынай. Э, яшчэ такой цікавы момант гэта менавіта бібліятэкі. Э, некаторыя бібліятэкі захаваліся, некаторыя бібліятэкі захаваліся іх толькі спісы, але яны прадстаўляюць таксама цікавасць менавіта астролагічную. І, напрыклад, той же сам Уже Альберт Штольт на початку 16-го стагоддзя у яго спецы бібліятэку трымліваліся астролагічныя выдання, у тым ліку эфемерыды, а працы Альберта Вялікага. Альберт Вялікі быў вядомы не толькі як духоўны дзеяч, але як чалавек, які займаўся і астрологіяй, і, і магіяй. Там не указаны адназначна яго кнігі які Менавіта кнігі але тым не меншы астралагічныя выданні ў гаштульда былі. Самая цікавая і самая багатая бібліятэка это менавіта бібліятэка радзівілаў і да сённяшняга дня ў розных зборах у мінску і ў варшаве захаваліся рукапісныя і друкаваныя астролагічныя выданні. Вельмі шмат прагностыкаў, якія захоўваліся за розныя перыяды, напрыклад, той рукапіс, што падтрымаў Ян Карл Дульскі захоўваецца ў бібліятэцы Радзівілаў. Вельмі цікавыя рукапісы, якія рукапіс адзін, які датуецца 16-17 стагоддзем, і адна з шчастак прысвечана менавіта астролагіі. Там цэлы збор гаракопаў па інгрэсіі сонца ў авен за конец 16 стагоддзя. І яшчэ вельмі цікавы это гараскоп злучэння Сатурна і Юпіцера это такія цыклічныя важныя злучэнні на 20 год. Склазены яны былі адной рукою. Каментароў вельмі мала яны ўтрымліваюць у асноўным толькі гараскопы. Але яны цікавую чым магчыма, што нехта зраявіла ў просто замаўляў ад прагнозы на год менавіта можа для себе то каб ведаць сітуацыю на год ёсць такія цікавыя выданні як сфера якое таксама ўтрымлівае астралагічныя рэчы і шэраг іншых. разз'явіла ў гэтым плане, у чым вылучаліся. У іх утрымлі... У іх вот бібліятэкі утрымліваліся не толькі папулярныя рэчы, але і рэчы прафесійныя, то есть якія маглі выкарыстоўваць прафесійныя астролагі. Магчыма, гэта было звязана пры працы астрологаў пры двары, што таксама не выключна, но как бы гэта тэма яшчэ на перспектыву для вывучэння. І гэта такой, ну, вельмі цікавы момант, таму што самой астрологіі мала хто шлях ты бавіўся, таму што навука рэальна цяжкая, патрабавала цілы شيрах год для вывучэння, і значна простэй, канешне, было звернуцца да спецыяліста тому што гэта былі такі сурёзныя веды, патрэбныя былі ў галіней математикі і астронаміі, і астролагіі, і сацыяльных працэсаў, ну і патрабавала цілы час, каб скласці той же сам гароскоп. Ну і дзе ж можна было адзначыць і кантакты астролага і шлях ей прадстаўніка шляхетства, гэта якраз і яшчэ прыватныя дакументы. І вось у дзённіках і ў мемуарах сустракаецца шмат цікавай інфармацыі. напрыклад, э, ну так вельмі нешмацёўна, э, Фёдар Яшоўскі адзначаў свой візіт да астролага і што ён ему вельмі дапамог у крытычнай сітуацыі. А, таксама Часамі шляхта згадывала пра розныя астрологічныя надзвучайныя з'явы як затемнення. Напрыклад, згадывалася Ворвік Летаў і іншыя асобы згадывалі затемнення 1654 года як страшная затемнення. Калі я гэта затемнення прааналізавала мінавіта з астрологічнага пункту гляджыня, І з пункту глежэння гістарычнага, то яно сапраўды ўключало такі такой планетой, як Марс, якое правакуе выяўнічы самі зацімнні, яны пачынаюць даволі цяжкія цыклы. І якраз у гэты перыяд адбываецца пачатак вайны з маскоўскім княствам. І вот якраз гэтае яно і правакуе бітвы з больш крывавым вынікам. А таксама вот гэтыя згадкі пра зацемненне перанадычна яны сустракаліся і ў розных асобаў. На зацемненне вечаста звярталі ўвагу і мастрогіна надавалі значнае значэнне, таму што як бы лічылася, што яны могуць правакаваць цяжкія здарыні, але гэта якраз яно э ў тых выпадках, калі У затменне ўдзельнічаюць такія планеты, як Сатурн, як Марс, яны правакуюць цяжкія такія здарэнні. І не кожнае затменне, можна сказаць, што яно выклікае адназначна негатыўную сітуацыю. Это кожнае трэба вывучаць. Ещё адным важным момантам, дзе ў якім шляхта та могла адзначыць вот пеўнае сваё стаўленне да астрологіі, гэта згадкі ў свойх дзённіках і мемуарах пра нараджэнне дзяцей. І як недзею, ён асатракаецца, ну, з грозной інфармацыяй. Часам можа сустракацца, напрыклад, знак па сонцу. І, напрыклад, у хроніцы кішкі пра нараджэнне дачок. Ён, напрыклад, першая дачка она ў кішках ў 1621 годзе адзначана, што яна нарадзілася пасля поўні. Колі месяц знаходзіўся ў знаку Вага, То есть это ўжо такой важный момант астролагічны, які дадае інфармацыю пра іншых дзяўчынак адзначаўся іх знак задыяку па сонцу. Янг Храпавічскі таксама калі даваў дату нараджэння сваіх дзяцей, так сама адзначаў астролагічныя дадзеныя. Ён мог адзначаць напрыклад квадратуру да марса ці іншыя астралагічныя дэталі Кастанцыя сапіжанка калі пісала пра сваю дачку Ганну пра нараджэнне дачкі Ганны, якое адбылося 23 верасня 1676 -го года яна напісала што дачка нарадзілася пад знакам панны той есть солнце знаходзілася правильноіль ў знаку панны і там Пад авенам. Но асцэнент у той час быў у знаку шалі, а шалямі кіруе венера, якая знаходзілася ў знаку Авена на той час. То есть як бы пэўныя астралагічныя, дадзеныя такія гараскапічныя часамі яны сустракаюцца ў дзённіках, а менавіта при нараджэнні дзяцей. Што гэта магло азначаць? Шляхта магла сама ведаць пэўныя нюансы астралагічныя, Ну, якім чынам, Напрыклад, калі вывучаліся вольныя навукі. У склад вольных навук уваходзіла астрономія, Но ну, і часамі выкладаліся асноўныя рэчы па астралогі, Нота ну, ў залежнасці ад ВНУ, або ад школы, дзе хто куды трапляў. І пэўныя рэчы, інфармацыя пра планеты, знакі зодыака, это не было таямніцай, это была шыроко распаўсюджаная інфармацыя. Аднак для професійнага гороскопа стварэння дзеці яны маглі звяртацца да кагосьці са строгаго, але ў гэтым плане вельмі цяжка сказаць адзінае, што можна пазначыць, што запісаўшы дату нараджэння і поўныя астролагічныя характарыстыкі Зразумела, што або самі, або прыконсультацыі з кімсьці яны на гэта звярнулі ўвагу, тое ж не проста знак задыяка Солнца, але і некія рэчы звязаныя там з асцендэнтам ці якія аспекты ў гараскопаў, яны таксама маглі пазначаць, што таксама пасвеціць пра хаця б пэўную абазнанасць састролагіі. У выніку, калі мы ўвогуля характарызуем вус на той час, чаму шляхта магла звяртацца? да астрологіі, і з якімі мэтамі яна звярталася, то ў першую чаргу, гэта мы значаем, гэта складаніе гараскопа, гараскопа і сваёго, і дзяцей гараскопа. І гэта мела для шляхты значэнне. У другім другі моманты шляхта могла звяртацца ў тым выпадку, калі патрэбны былі парады. для гэтага гэта існуюць спецыяльныя метады харарной астрологіі, калі кліент задае пытанне, астролог ему адказвае даціне. Так такім гэта харарная астрологія нават дазваляе знайсці рэчы і іншыя моманты вызначыць. Калі, напрыклад, патрэбна была прагноз на год, зрабіць шляхты таксама магла звяртацца да астролагаў, таму што ёсць так званы солярны гороскоп, які робіць да і магчыма скласці прагноз на год. І, напрыклад, Радзевіў Чорны таксама па ускосных згадках можна сказаць, што ён звяртаўся і прасіў, каб яму такія гороскопы складалі. Важна было для асобаў, якія мелі палітычную ролю уплывалі, Для іх важна было мець прагноз на год, таму што калі ты аддзельнічаеш у вялікай палітыцы, цябе трэба хаця б больш-менш ведаць, што чакаць, якія прымаць рашэнні. І астрологія адказвала на многі моманты пытанняй, напрыклад, як весці міжнародную палітыку і так далей. Это было распаўсюджана вельмі ў Еўропе, у вялікім княстве літоўскім, таму што прыняць адпаведных рашэнняў гэта мела значэнне не толькі персанальна для асобы, але і для краіны, Тому і зразумела, што звярталіся да астрологаў. І, канешне, у гэтым плане астрологія знаходзіцца як бы такой больш схаванай сферы, тому што і прылічваецца на больш такіх таемных навук, калі, напрыклад, шляхта фундавала цэркву або касцьёль То ж гэта было больш бачна, больш выдавочна, гэта больш ухвалялася выдавецтвам, э, падтрымка астрологіі гэта таксама была патрэбная рэча, такая больш патрэбная для жыцця, і, канешне, адзіна што она менш ведачна, таму што ты та ж самыя прагностыкі яны друкаваліся на год. Гэта вось было як зараз газетка. І многія з гэтых календароў, яны практычна або не захаваліся. Вельми шмат выданий у захаваліся толькі прадмова. То есть, яны вот на год выпустились, і далі яны вот не для захавання. Вельми редко у яких бібліотеках они знаходзіся. Хаця вядома, што ты таеж самой прогностіки друковаліся тысячами, разыходзіся по країнах, але на выніку мы не знаходзім таеж самые тысячи у бібліотеках і розных колекціях. Яны вот год мели значэння, далі их выкидывалі просто. И, конечно, их заховалось значительно меньше. Например, когда мы поравновываем указания на смерть, а меньше там выдания. Их, конечно, значительно больше заховалось. Приватные наточки яны не свечусь про вот разные контакты. И, конечно, тут уже кто-то у документах, там, в джоннику, отзначал визит до астролога. Кто-то отзначал про наружение детей. Але не так часта гэта фігуруе, таму што хто-то -та проста леціў, што я, ну, гэта мужа і не патрэбна пра гэта пісаць. І статыстыку ў гэтым плане, наколькі шляхта консультавалася часта. А падтрымка астрогова, наколькі з'яснялася тут, канешне, статыстыку правесці немагчыма, можна толькі паказаць праз розныя дакументы і выданні тэндэнцыю, што ў шляхетскай культуры Існавала цікавасць да астралогіі, што шляхта падтрымлівала астралагічныя выданні, мела кантакты з астрологамі і на той момант гэта не лічылася чымсьці заганнай для рэпутацыі шляхты. Дзякую за ўвагу. Астралогія ў шляхецкім асяроддзі чытала Наталляшліш. Кнігі 5 літар на камунікат Орк.